0: 欢迎您收听本期的《再说世界杯》，我是李浩。世界杯八进四的这四场比赛是各有看点，又各有不同。接下来咱们就逐一的展开分析。先来说法国对乌拉圭这一场，这两支球队的阵型啊，虽然都是四四二，但是在比赛开始之后，明显法国队更加占据着上风。乌拉圭由于缺少了卡瓦尼，这就使得他们在进攻端受到极大的影响。可以明显的看到，之前面对葡萄牙的比赛里边，卡瓦尼是经常啊会出现在球队的中场位置拿球，通过大范围的传递和与队友的配合来给前场的苏亚雷斯创造机会。本场比赛登场的斯图亚尼却起不到这个作用，相反只能让苏亚雷斯来扮演之前卡瓦尼所扮演的角色。但是这又会使得球队在进攻端的火力有所减弱，老帅塔巴雷斯对此也是深感苦恼啊！苦恼的同时，他也追平了一位前辈，因为这是塔巴雷斯带领乌拉圭队征战的第二十场世界杯比赛，这就追平了前巴西队主教练扎加洛带领单支球队征战世界杯的场次数量，排名历史第二。排名榜首的是谁呢？是带领着德国队出战二十五场世界杯的舍恩。有一个数据很有意思：乌拉圭队最近十七次在世界杯的比赛里边，只要是率先丢球，无一逆转；而他们的对手法国队在世界杯的比赛里边，共有二十二次领先进入下半场。那最终的结果呢？二十一胜一平，也就是说，法国从来没有在九十分钟内。被逆转过，当然这场比赛呢一点也不枯燥。有一只不解风情的蜻蜓飞进了法国门将的嘴里，就特别有喜感。另外呢，还有乌拉圭的中后卫吉梅内斯在排人墙的时候情不自禁的哭泣出来。实事求是的说呀，比赛这时候还没打完呢，情绪已经崩溃了，这并不是一件好事儿。以一个职业球员的标准来说。他的心理素质还不够强大，但是至少呢，能够说明人家有荣誉感呢、啊。即便在比赛只剩下几分钟就结束了，即便当时是零比落后，几乎没有可能挽回败局了，他还是那么的执着，对球队充满着责任心，对每一个球都斤斤计较，这才是职业球员应该具有的品质。你什么时候见过中国队为输球掉过眼泪啊？中国球员那都是硬汉，怎么会在球场这种大庭广众之下轻易落泪呢？他们都是在公众视线之外努力用功，暗自发力。比如说吧，有个球员叫毛剑卿，他首次代表上海申花出战的时候，就为自己的队友出头，狂奔了七十米去追打对手，最后呢，哼，被裁判红牌罚下了呗。二零零六年。嗜酒如命的毛剑卿因为喝酒被申花下放到了预备队。当天晚上，主教练吴金贵的宝马车被人是双脚狠踹。经过现场勘查，认为毛剑卿的嫌疑最大，因为车上的痕迹就是由毛剑卿的一双球鞋留下来的呀。但是毛剑卿的辩解也是相当的霸气。他说：“这事儿啊，绝对不是我干的，因为如果要是我干的啊。”我肯定就用铁棍把这个车窗给它砸碎了，绝对不会只是踹车呀！如此隔靴搔痒，它不解渴嘛？所以我敢保证，这绝对不是我干的。说完了第一场，咱们再来看一看第二场比赛，就是巴西对比利时的比赛。看这场比赛的时候啊，让我突然想起来《射雕英雄传》当中有这么一幕，就是黄药师啊在桃花岛上。以三道试题来考教郭靖和欧阳克，谁要是赢了呢，谁就能够得配俏黄蓉。第二道题是什么？您还记得吗？黄药师吹奏《碧海潮生曲》，郭靖啊就拿个竹竿子，他是专门挑在两个音节之间，哐这么来一下。哎，有几次都差点打乱了黄药师这位江湖绝顶高手的节奏。巴西对比利时的这场比赛。就很像是这个场景，巴西的桑巴舞刚要舞出自己的节奏，舞出这么点眉目的时候，比利时哐当给你来这么一下，破坏巴西的节奏，打乱你的阵脚。所以大部分的时间里边，巴西人都踢得很别扭。另外，老顽童在教给郭靖空明拳的时候，有这么一句拳诀，叫做“刚不可久，柔不可守”。这句全角放到足球比赛里，就是说，再刚猛的进攻也不会有体力一直刚猛的进攻90分钟。反过来，只靠闪转腾挪的小技术，想要在90分钟的比赛里边不被对手抓住破绽，也是不可能的一件事情。上半场比利时靠的是进攻来压制对手，在局部不断的创造出优势。下半场。比利时队则是依靠防守锁定了胜局，整体退防的同时呢，也保证了反击质量。相比巴西队，比利时显然在攻防两端的能力更为均衡。最值得一提的就是比利时的队长阿扎尔。阿扎尔本场比赛并没有破门或者助攻，但是评价他的表现，单是用一串数字就相当的具有说服力：百分之百的过人成功率，百分之百的争顶成功率。六十三次触球，七次造成对手犯规，另外还有两脚打门。阿扎尔本场的单场十次过人，是一九六六年世界杯引入数据统计以来单场过人数最高的一次，这是很多历史上的过人高手都没有达到过的数据。第三场球就是东道主俄罗斯对克罗地亚了。比赛开始之前的数据是这样的：俄罗斯啊，当然也包含前苏联了啊。在世界杯历史上，总共参加过八场淘汰赛，晋级过两次。常规时间，也就是90分钟之内，战绩是一胜三平四负。而他们在世界杯历史上共参加过四次加时赛，加时赛的成绩是一平两负，未尝胜绩。平心而论，俄罗斯的实力并不强，但是他们在主场球迷制造的巨大声浪中，用勤勉的奔跑。来掩盖技术的劣势。反观格子军团克罗地亚，他们表现的小心翼翼，虽然最后跨过了俄罗斯闯进四强，却也让球迷为他们在下一轮比赛里边捏了一把冷汗。哎，顺便说一句，俄罗斯的斯莫洛夫在这届大赛上表现一般，身为前锋吧，一球没进。和克罗地亚的点球大战也是第一个出场，结果就把这点球踢丢了。斯穆洛夫的前妻是比他大七岁的俄罗斯超模罗佩亚耶娃，这罗佩亚耶娃是俄罗斯足球的第一宝贝儿，是俄罗斯世界杯的形象大使，就连普京都曾经称赞他对于俄罗斯足球的贡献不亚于俄罗斯国家队的每一位球员。最后这场比赛就是英格兰对瑞典了，哎，这两家可以说是欢喜冤家。2002年世界杯， 2006年世界杯， 2012年欧洲杯，横渡过英吉利海峡的英格兰人和跨越过斯堪的纳维亚半岛的瑞典人，全都被分到了同一个小组。这一次，在俄罗斯的萨马拉，这个出产拉达汽车和图154客机的地方，这对老冤家重逢了。只是这一回，曾经连续43年无法击败瑞典人的英格兰。赢了个坦坦荡荡。瑞典人想拿来抗衡英格兰人的策略啊，大多数人都能看得明白。从世界杯的预选赛到世界杯的正赛，瑞典人和法国、荷兰、意大利和德国这连轴转，再到和瑞士的兔饼大战，瑞典主教练安德森呐、啊，早就提炼出来了瑞典特色实用主义的精髓。那就是把英式442锋线上的一高一快改造成了双塔战术，中场呢是硬桥硬马的中场组合，从来没有任何拖泥带水的短传控制，后卫们一个大脚就想和锋线搭上线，两名边卫大多时候安心蹲坑就可以了。总之就是一句话吧，能拖就拖，是能慢就慢。整支球队的画风俨然就像一台穿越到了互联网时代的人力马车。那英格兰这边呢？索斯盖特肯定做好了要打一场又臭又硬的持久战的心理准备，因此场面并不轰轰烈烈。半场只有五次射门进账的英格兰队按部就班地执行着自己的作战计划。索斯盖特很清楚，瑞典人擅长把任何强敌拖入混战。而一旦处于落后的情况下，瑞典人急需进攻火力，他们技术粗糙、缺乏速度和想象力的有限短板就会暴露无遗。当然，最简单粗暴的还是越来越娴熟的角球轰炸。瑞典人曾经竭尽所能，想要把比赛拖入如蒸汽时代一般迟缓沉重的节奏，但是他们或许没有想到。作为现代足球鼻祖的英格兰人，用这样一种同样极为复古的方式完成了破局。是的，三十军团的征途还在继续，从伦敦到利物浦，到曼彻斯特，再到泰晤士河边的小酒馆，英格兰人正在期待着更多。世界杯还剩下最后的四支球队和四场比赛。这届透着刺骨寒意的世界杯会留给世人怎样的一种大结局呢？我很好奇呀、啊。感谢您收听今天的节目，我是李浩，明天再见。